1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد هذا الباب وما يليه من ابواب عديده ذكرها بعده كلها تتعلق بالتحذير من مذاهب اقوام يكذبون بالشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. والأصل في المسلم أن يكون مصدقا بشرع الله كله عقيدة وشريعة. مؤمنا بكتاب الله وبما جاء عن الله ومؤمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصدقا بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن الله تبارك وتعالى الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم والإسلام استسلام لله وقبول لشرعه وانقياد لحكمه وامتثال لأمره ليس الإسلام اعتراض على الشرع وانتقاد للأحكام وتفلت من الأوامر وانتقاد للشرائع ليس هذا هو الإسلام المسلم هو المستسلم لله المنقاد لشرعه سبحانه وتعالى وقد وجد في الأمة قديما وحديثا حتى في زماننا هذا ضلال نهجهم هو الاعتراض والانتقاد على الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى ويعرضون شرع الله على عقولهم القاصرة الرديئة فما قبلته قبلوه وما لم تقبله عقولهم تمحلوا في رده وانتقاده وتكلف الاعتراض عليه. وهم من يعنيهم الامام الاجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمه التحذير من مذاهب اقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. المسلم كما قدمت الاصل فيه التصديق بشرع الله وتلقيه بالقبول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الاصل في المسلم ان يتلقى دين الله وشرعه بالقبول والاقامه لدين الله عز وجل والبعد عن سبيله للتفرق أهل الضلال وأهل الباطل فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من أقوام هذا شأنهم يكذبون بشرائع والشريعة تطلق ويراد بها الدين كله وتطلق أيضا ويراد بها العقيدة لأن العقيدة هي أعظم الشريعة وأجلها ومصنف هذا الكتاب سمى كتابه في العقيدة الشريعة هذا كتاب في أصول الديانة في الاعتقاد سماه الشريعة لأن الشريعة أعظم شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده هو الاعتقاد التوحيد خلاص الدين لله ولهذا في الآية التي تقدمت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء الشريعة واحدة يعني العقيدة واحدة عقيدتهم واحدة دينهم واحد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا ستة أي الشرائع مختلفة. وقد تطلق الشريعة ويراد بها الأحكام مثل ما في الآية الكريمة: لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. فالشريعة التي هي الأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الشريعة التي هي العقيدة أهم السريعة وعظمها فهذا متفق عليه بين الأنبياء كلهم ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى العقيدة لا يدخلها النسخ لا بين شريعة نبي ونبي ولا في شريعة النبي الواحد العقيدة واحدة من لدن بعثة الله لأول نبي إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام العقيدة واحدة والشرائع قد تختلف من نبي الى اخر لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وتحت هذه الترجمه التي بوب لها بقوله يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها اورد الاثر الذي يرويه ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساقه رحمه الله من طرق قال إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاء ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحسوا أي احترقوا فهؤلاء عصاة الموحدين فهذه الأمور مثل ما وعد المصنف رحمه الله تعالى سيفرد لكل خصلة مما ذكره عمر في هذا الأثر بابا خاصا في بيانه هذا الباب الذي بين أيدينا الآن خصه فيما تعلق بالرجم وما بعده في الشفاعة وهكذا عقد أبوابا كلها منطلقة من هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر أقوام. سيكذبون بهذه الأشياء ومقولة عمر هذه ليس مجرد أخبار وإنما تحذير مثل ما عنوان المصنف من مذاهب هؤلاء الأقوام يعرف الإنسان بأن سيوجد في الأمة من سيكذب بهذه الأشياء فإذا رأى من يكذب بها أو بشيء منها حذر منه لأن أئمة العلم من السلف الأولين حذروا من هذه المسالك أشد التحذير فمن رآه الناس يكذب بالرجم أو يكذب بالدجال أو يكذب بالحوض أو يكذب بالشفاعة أو يكذب بعذاب القبر أو يكذب بخروج عصاة الموحدين من النار كما هو قول الخوارج يكذبون بذلك فمن رآه يكذب بذلك يحذر منه يعلم أنه على مذهب ضال ومذهب منحرف فيحذر منه أشد الحذر والمصنف رحمه الله تعالى من جميل نصحه في هذا الكتاب أن أفرد لكل كلمة في هذا الأثر عن عمر الخطاب بابا مستقلا خص هذا الباب في الرجم والذي بعده في الشفاعة وهكذا عقد أبوابا في عذاب القبر وأبوابا في بابا في عذاب القبر وفي الحوض وهكذا في الأمور التي ذكرها عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر العظيم في مقام قامه في الناس في التحذير من أقوام هذا شأنهم وهذه الترجمة خصها رحمه الله تعالى بمن يكذبون بالرجم خصها بمن يكذبون بالرجم ولهذا لما وعد أنه سيفرد لكل خصلة مما ذكره عمر بابا مستقلا قال فأما الرجم فأما الرجم هذا هذا شروع في التفصيل الآن شروع في التفصيل في ما ذكره عمر رضي الله عنه في هذا الاثر فاما الرجم ثم بعده الباب الذي يليه وجوب الايمان بالشفاعه اي واما الشفاعه وهكذا ساق ابوابا عديده في تفاصيل ما ذكره عمر رحمه الله تعالى في هذا الاثر قال فاما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف اهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز ابن مالك حين اعترفت عنده بالزنا وقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها وقال صلى الله عليه وسلم لأونيس رضي الله عنه رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة فقال يا أونيس أغدو أَيْذَهَب. على إمرأته هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد رجم عمر رضي الله عنه وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعه ورجمها يوم السبت وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا فعند فقهاء المسلمين اي الرجم لا يختلفون ان على الثيب الزاني اذا شهد عليه او اعترف بالزنا الرجم رجلا كان او امراه وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء فعلموا ذلك فهذا الموطن خصه رحمه الله تعالى بما يتعلق بمن يكذبون بالرجم بمن يكذبون بالرجم والرجم مثل ما ذكر رحمه الله تعالى لا يختلف اهل العلم في ذلك لا يختلف اهل العلم في ذلك لثبوته في النصوص الصحاح البينه الثابته واتفاق اهل العلم عليه لا خلاف بينهم كما ذكر المصنف رحمه رحمه الله تعالى في أن الثيب عليه الرجم بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل من ثلاثة وجوه مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى من ثلاثة وجوه أما الوجه الأول فإنه مكذب بآية في القرآن الكريم نزلت وتلاها الصحابة رضي الله عنهم ووعوها ونسخ لفظها وبقي حكمها ونسخ لفظها وبقي حكمها ويقول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زن فارجموهما البته نكالا من الله وكانت في سورة الأحزاب وجاء في صحيح البخاري عن عمر بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال فكان مما أنزل الله ايه الرجم وكان مما انزل الله ايه الرجم فقراناها وعقلناها ووعيناها ثم نسخ لفظ هذه الايه وبقي حكمها وقد ذكر العلماء فائده لطيفه عظيمه الشان في الحكمه من نسخ لفظ هذه الآية وبقاء حكمها وأن هذا من باب الابتلاء للأمة لأن كما تعلمون سبقا مرة معنا أن اليهود كانت آية الرجل مكتوبة عندهم في التوراة في قصة معروفة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا بالتوراة وضع أحدهم إصبعه على آية الرجم وضع إصبعه على آية الرجم يخفيها ولما سئلوا ماذا حكم الرجم قالوا حكمه عندنا أنه يسود ويطاف به يعني يشهر به في الناس ويجلد فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها فلما أتوا بها وضع أحدهم إصبعه على آية الرجم في قصة مرت معنا قريبا يخفي آية الرجم فآية الرجم كان, كان ذلك حكما في التوراة وكان تعامل الْيَهُودِ مع هذا الحكم هو اخفائه وعدم إبدائه وعدم العمل به فابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة ب نسخ اللفظ نسخ اللفظ لهذه الآية الكريمة هو بقاء الحكم ابتلاءً للأمة في من يصدق ومن لا يصدق وإلا كما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الحديث في صحيح البخاري قال فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها لكن نسخ اللفظ والحكم بقي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم في أكثر من قصة أوردها المصنف ومن بعده أبو بكر رجم وعلي رجم رضي الله عنه فهذا حكمه وهو حكم ثابت بكتاب الله فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذه الآية فهو مكذب بهذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى الوجه الثاني أن الوجه الثاني من وجوه أن المكذب بالرجم مكذب بكتاب الله يستفاد من أثر مروي عن ابن عباس بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه قال فيه من كفر بالرجم من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم يقول ابن عباس فكان الرجم مما أخفوا فكان الرجم مما أخفوا فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذا الحكم الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه في هذه الايه وان اليهود اخفوا ذلك وان اليهود اخفوا ذلك اخفوا هذا الحكم فكذب بهذا الحكم الثابت الذي عمل اليهود على ماذا؟ اخفائه قال مما كنتم تخفون من الكتاب قال ومما أخفى اليهود من الكتاب الرجل فهذا وجه آخر الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و الرجم ثابت بالسنه المتواتره عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من قوله وفعله ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه بالسنه المتواتره من قوله وفعله والاحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كثيره جدا والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى شيء منها قال رجم عليه الصلاة والسلام ماعز ورجم امرأة غامدية ورجم أيضا بعث انيس في رجم المرأة ورجم اليهوديين وأيضا رجم ابو بكر ورجم عمر فالرجم ثابت بالسنة الصحيحة المتواتر نقلها عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومع وضوح هذا الحكم وجلائه فإنه لا يزال من أهل الضلال إلى يومنا هذا من يكذب بالرجم وينكره وكل مكذب بالرجم ومنكر له مكذب بشيء من شرع الله الثابت ومن يكذبون بالرجم يكذبون به بالعقل يكذبون به بفلسفات عقليه ثم يتمحلون رد النصوص الثابته وهم لا شأن لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في الصناعة الحديثية التي يميز بها صحيح الحديث من ضعيفه ولهذا يأتون إلى حديث متواترة صحة صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في البخاري وفي مسلم والمسلمون أهل العلم والدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مجمعون على صحتها وثبوتها لا خلاف بينهم في ذلك ثم يتلقاها بالتكذيب والإنكار وانما كذب وانكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه انما كذب وانكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه فانكروها بالاهواء انكروها بالاهواء اما اهل العلم واهل البصيره فلا يختلفون في ثبوت الرجم حكما ثابتا في كتاب الله وثابتا ايضا في السنه المتواتره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والاثر اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طرق ساقه من طرق عديده اخرها ان ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا ايها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه يعني لا يخدعكم أحد وانتبه لهذه الكلمة العظيمة من لا تخدعن لأن في أناس يخدعون الناس يخدعون الجهال يغررون بهم ياتون بأمور مزخرفة وكلمات منمقة ويورطون الجهال والعوام ف يكذبون بكتاب الله سبحانه وتعالى يكذبون بالنصوص المحكمه والاحكام البينه بسبب تضليل هؤلاء وتخريبهم وافسادهم لعقول العوام والجهال ولهذا يقول عمر رضي الله عنه فلا تخدعن عنه ولهذا من يصدق هؤلاء فهو مخدوع كما بين عمر رضي الله هذا مخدوع مغرر به هؤلاء لا يصدقهم عاقل لا يصدقهم ناصح لا يصدقهم رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي في دينه وشرعه والواجب تجاه هؤلاء الا يستمع اليهم لان السماع الى هؤلاء مرض للقلوب مرض للقلوب هؤلاء الذين لا يعظمون الشرع ويتمحلون رد النصوص الصحاح الثابته هؤلاء لا يستمع اليهم ولا تقرا كتاباتهم ولا تدخل ايضا مواقعهم في الانترنت الان اصبح بعض الشباب يتهاون في هذا الباب يدخل اي موقع ويستمع لاي ناطق ولسان حاله يقول انظر ماذا يقولون ولهذا يتورط كثير من الشباب تدخل عليه شبهات كثيره وينكر احكام الشرع حتى ان بعضهم فعلا يتورط تصبح قائمه شبهه في نفسه تجعله منكرا لشرع الله او جانبا من شرع الله سبحانه وتعالى قال فلا تخدعن عنه وان ذلك وان ايه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وان ابا بكر رجم وان قد رجمنا عمر رضي الله عنه رجم وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب قال عقبة والخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله، يعني كل هذا الأشياء التي ذكر عمر رضي الله عنه يكذبون بها. والإمام الآجري في كتابه هذا لما ذكر هذا الأثر والأثار التي قبله قال قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه يعني التكذيب بالرجم والتكذيب بالدجال والتكذيب بطلع الشمس المغربية والتكذيب بعذاب القبر والتكذيب بالشفاعة التكذيب بخروج العصات الموحدين من النار قال وجد في الامه من كذب بجميع هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه وهؤلاء المكذبون لهم مراث حتى في زماننا هذا فانه كما قيل لكل قوم وارث فهؤلاء لهم مراث لهم ورثه في في زماننا هذا على نفس الطريقه يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعه ويكذبون بالدجال كذبون بعذاب القبر على طريقة المعتزلة الأول الذين لا يحكمون في شرع الله إلا عقولهم القاصرة وأفكارهم الرديئة فالواجب على كل مسلم أن يكون على أشد ما يكون حذرا من هؤلاء المكذبين بهذه الأحكام وأن يحذر من أن يخدعوه بزخرف القول وتزيين العبارات وتنميقها إذ إن القوم ليس عندهم إلا ذلك أما البصيرة فليست لهم البصيرة لأهل السنة أهل الحق أهل الدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال محمد بن حسين رحمه الله قد ظهر نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا مما ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه نعم سنذكر سننا عن رسول الله يعني في كل
1: خصلة من هذه الخصال سيفردها في باب ويذكر فيها سننا اي احاديث يسوقها على طريقه باسانيد الى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب لأن كل ما صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به ويجب أن يتلقى بالقبول نعم
0: قال فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه رجل من الصحابة وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة طويلة فقال صلى الله عليه وسلم يا أنيس اغد على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي يهوديين زنايا وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد رجم عمر رضي الله عنه وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء فاعلموا ذلك
1: نعم يعني هذا حكم ثابت عند جميع فقهاء المسلمين لا خلاف بينهم في ذلك أن الثيب الزاني إذا شهد عليه يعني أربعة شهود بفعله لهذه الفاحشة فإنه يرجم أو اعترف أو اعترف هو بنفسه أنه زنى فإنه يرجم فإنه يرجم والحكمة في رجمه إذا كان ثيبا محصنا الحكمة في رجمه أنه قد ذاق ال الحلال وعرفه وعرف طريقه وتذوق الحلال وابى الى لنفسه الا ان يفعل الحرام بعد ان ذاق الحلال وعرفه فابى لنفسه الا ان يفعل الحرام فعقوبته الرجم لان بدنه كله تلذذ بهذه اللذه المحرمه تلذذ بفعل هذه الكبيره العظيمه من كبائر الذنوب العظيمه من عظائم الاثم فلما كانت اللذه منتشره في البدن كله عوقب بهذه العقوبه على البدن كله فلم يكن عقوبه القتل بالسيف وانما الرجم بالحجاره وهذه العقوبات الشرعيه لها فائده تتعلق بمن أقيم عليه الحد وفائدة أخرى تتعلق بعموم الناس ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الحدود جوابر وزواجر الحدود جوابر وزواجر جوابر فيما تعلق بمن ارتكب المعصية من ارتكب المخالفة فهي جوابر في حقه فالعقوبة التي تقام عليه او الحدود التي تقام عليه في الدنيا تكون كفارة للأمر الأمر فيسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكون كفارة له جوابر لهذا الفعل الذي ارتكبه والزواجر اي لغيره لأن هذا فيه ردع للناس ومنع للنفوس من أن تتجرى على هذا المنكر العظيم والفاحشة العظيمة وينبغي أن يكون المسلم على يقين تام أن شرع الله سبحانه وتعالى أن شرع الله كله فضل وحكمة وخير ورحمة وفائدة ومنفعة فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه الرحمة والنفع بالعباد ولم ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة ولم تأتي هذه العقوبات إلا لمصالح العباد ولهذا سميت هذه العقوبات حدود تلك حدود الله سميت حدود المعاصي نفسها سميت حدودا والعقوبات التي حدت في الشريعة مثل حد القتل حد الزنا حد السرقة حد شرب الخمر سميت حدودا العقوبات نفسها حدود لان الحد في اللغه المانع فهذه حدود اي تمنع الناس مثل الحواجز تمنعهم من يتجرى على هذه المعاصي فهذه العقوبات تمنعه وفي الاثر عن عمر بن ع... عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران فهذه الحدود تردع الناس وتمنعهم و تحد من جراه الناس على هذه لانه يعرف ان فيها عقوبات شديده عظيمه ونسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يحفظنا في انفسنا واهلينا وان يصلح لنا شاننا كله وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يعيدنا اجمعين من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا